0: spero di non distruggere il pulpito e vorrei leggere con voi dal salmo dai salmi scusate dai libri dei salmi il salmo 9 stamattina leggeremo un salmo di Davide che ha come titolo Dio giudica le nazioni quindi vedremo come questo salmo ci guiderà non soltanto nel fatto che Dio giudica le nazioni salmo numero 9 di Davide dice: Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore. Racconterò tutte le tue meraviglie, mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò il tuo nome altissimo, poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Tu, infatti, hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Tu sei assiso sul trono come giusto giudice. Tu hai rimproverato le nazioni, hai fatto perire l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. È finita per il nemico. Sono rovine perenni. Delle città che hai distrutte si è perso perfino il ricordo. Il Signore siede come re in eterno. Egli ha preparato il tuo trono per il giudizio. Giudicherai il mondo con giustizia, giudicherai i popoli con rettitudine. Il Signore sarà il rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate il Signore che abita in Sia, raccontate tra i popoli le sue opere, perché colui che domanda ragione del sangue si ricordi dei miseri e non non ne dimentichi il grido. Abbi pietà di me, o Signore, vedi come mi affliggono quelli che mi odiano, o tu che mi fai risalire dalle porte della morte, affinché io racconti le tue lodi. Alle porte della figlia di Sian festeggerò per la tua salvezza. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta. Il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia. L'Empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. Gli Empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre. Nella speranza dei miseri resterà deluso in eterno. Ergite, o oh Signore, non lasciare che prevalga il mortale. Siano giudicate le nazioni in Tua presenza. O oh Signore, infondi spavendo in loro. I popoli riconoscano che sono mortali. Fino a qui la parola del Signore. Come noi stamattina abbiamo lodato, abbiamo ricordato le cose che ha fatto il Signore, abbiamo dato gloria a Dio, anche per la sua giustizia. Così, in questo salmo, Davide loda e glorifica Dio per l'averno sostenuto e difeso contro tutti gli oppressori e chiede al Signore di avere altre occasioni per poterlo lodare per le vittorie contro i suoi amici, contro i suoi nemici, scusate. Non è proprio chiaro a chi si riferisca parlando di questi nemici Davide, che siano questi nemici a cui lui accenna. Ma la cosa bella è che lui loda, loda e non soltanto invita, gli altri a lodare insieme a Lui, a lodare Dio per la giustizia fatta e prega questo Dio, invita il popolo ad unirsi alla sua lode, alla sua preghiera e al suo canto. La giustizia di Dio che regna nei cieli ma regnerà anche sulla terra. Questo è quello a cui Davide prega e sta lodando. È un salmo incoraggiante che ci mostra come Dio risponde e risponde con giustizia. E in questo caso, in caso di questo Salmo in particolare, risponde tempestivamente, risponde nel momento del bisogno. Ma Dio non si ferma a questo, perché è un giudice in eterno, in cui l'afflitto può confidare. Sappiamo anche che spesso non vediamo subito le risposte di Dio, non vediamo le risposte che vorremmo da Dio quando preghiamo Dio. E questo non ci deve assolutamente far dubitare della sua grazia, soprattutto. Ma ci deve far ricordare che i tempi e i modi dell'azione di Dio hanno una logica che è diversa dai nostri. Possiamo confidare in Dio anche quando apparentemente non vediamo le risposte. La preghiera della sorella era molto bella perché diceva, tu hai fatto tutto signore, noi non dobbiamo fare nient'altro, dobbiamo soltanto venire davanti a te e piegare le nostre ginocchia. Però in questo Salmo in particolare lo scopo di Davide è presentarci un Dio che risponde per dare in questo momento coraggio, per dare coraggio a se stesso prima di tutto, per dare coraggio al popolo, per continuare a lodare, non solo per le risposte appunto che gli ha già dato, ma per le promesse che ancora devono essere mantenute dal Signore. E fatto questo piccolo preambolo, questa piccola introduzione, mentre leggevo questo Salmo mi domandavo, mi facevo questa domanda che è una domanda che poi dà anche il titolo, qui non vedo se c'è, sì, dà il titolo a questo questo messaggio. Mi chiedevo se i nemici di Davide, come non facessero a vedere che Davide era guidato dal suo Dio? Come continuavano a fare guerra a Davide? Come non facevano a riconoscere questo Dio? E la domanda appunto è, che mi veniva in mente, ma Dio si era fatto conoscere abbastanza? Dio si è fatto conoscere abbastanza? Dio si era manifestato abbastanza fino a quel momento, perché lo potessero temere e riconoscere? Dio si è fatto conoscere abbastanza fino ad oggi? Guarderemo la cosa da un'angolazione più ampia, visto che ci sono tanti eventi nel mondo che che stanno prendendo la nostra attenzione. Oggi come ai tempi di Davide, ma per forza di cose dobbiamo guardare al nostro piccolo, al nostro piccolo contesto, al nostro modo di vivere ogni giorno la vita e su come Dio si è fatto conoscere e su come può farsi conoscere ancora anche per mezzo di noi. Ovviamente questo messaggio di stamattina non vuole essere un resoconto completo delle cose che vedremo di come Dio si è rivelato nei secoli di come Dio si è manifestato ma nel particolare del Salmo 9 vorrei commentare con voi solo alcuni aspetti del modo in cui Dio si fa conoscere all'uomo e della misura in cui l'uomo riconosce oppure non riconosce Dio versetto 1 dice io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore e parlerò di tutte le sue meraviglie è ovvio che Davide si riferisce in particolare al contesto di questo Salmo ai suoi nemici ma leggendo questo versetto pensavo, se dovessimo elencare tutte le meraviglie che il Signore ha fatto, non sapremmo come fare. Ma qual è la prima cosa, la più evidente, che viene fuori, sia dal contesto, ma sia dalla, da quello che vediamo intorno nel mondo? Qual è la prima meraviglia che possiamo riconoscere quando pensiamo a Dio? Qual è la prima meraviglia che possiamo riconoscere a Dio come modo per presentarsi a tutti? Dio si fa conoscere attraverso il creato, la sua creazione. C'è un inno nella nostra raccolta, non so se c'è anche nella vostra, si chiama Gloria all'Eterno, non so se i musicisti mi diranno che c'è, che è stato motivo ed è ancora adesso motivo di discussione per alcune affermazioni che ci sono al suo interno. Per esempio quando cantiamo, quando io vedo il sole apparire, non mi domando perché lui sta là. E quando vedo il mare ondeggiare, no, io non mi chiedo perché lo fa. Non mi domando perché c'è la luna, non mi domando cos'è la natura. Le stelle in cielo che sembrano oro? No, non mi chiedo chi sono loro. Gli alberi, i fiori, gli uccelli e i colori danno un senso di vita ed amore. Io non voglio fare polemiche stamattina, però capisco il senso dell'inno che non si pone tante domande e vuole soltanto ringraziare Dio per quello che ci ha donato, senza troppi fronzoli. Ma se parlo con dei miei amici atei o dei miei amici evoluzionisti, Questo tipo di affermazione non verrebbe presa neanche sul serio, neanche lontanamente. Non è una risposta sensata della natura che ci circonda, mentre è Dio che ha dato forma e senso a tutto quello che ci circonda. Il fatto, pensavo, è che se una persona capisce una legge fisica, se riesce a dare un nome a un evento che fino a quel momento era sconosciuto, non significa che quell'uomo sia stato a creare quell'evento, sia stato a fare quella cosa. Se Luigi domani scoprisse. Dov'è Luigi? Se Luigi domani scoprisse una legge, che nessuno aveva mai, una legge fisica che nessuno aveva mai ancora scoperto, sarebbe contentissimo. Sarebbe chiamata legge di Palombo, probabilmente. Ma non dovrebbe essere chiamata così. Dovrebbe essere chiamata legge di Dio che Luigi Palombo ha avuto il privilegio di capire. Il fatto che Dio dia intelligenza superiore a delle persone che possono scoprire il funzionamento di determinate dinamiche non dà il diritto a queste persone di assumersi il ruolo del creatore. Il creatore è uno solo, ha voluto formare dal nulla questo mondo. C'è chi lo chiama Big Bang, io lo chiamo Opera di Dio. Chi lo chiama Incidente, io lo chiamo il posto in cui Dio ha voluto avere una relazione con la sua creatura. C'è chi lo chiama Madre Natura, e io lo chiamo Giardino da amministrare per conto di Dio. C'era una mia amica biologa, cioè una mia amica biologa, peraltro cattolica, qualche anno fa mi spiegava che è stato fatto un esperimento in cui delle specie di pesci in laboratorio hanno avuto una specie di evoluzione in una specie di creatura umana. Quindi c'è stato un lavoro dietro di tantissimi anni, sono stati fatti esperimenti lunghissimi anni per mostrare queste teorie e ci sono riusciti, è stato dimostrato. I pesci sono diventati delle, delle creature viventi, delle creature di terra, scusate. E io ho risposto, beh, è stato verificato che dopo una serie di forzature e tentativi si è visto un risultato di questo senso, ma questo non può dimostrare che sia successo in quel modo. Peraltro riprodotto in laboratorio, in un habitat fatto ad hoc, non, è, non può essere successo così per forza, dove voglio arrivare, scusate se mi sono dilungato un attimo. Davanti a questo mondo così perfetto, così perfettamente tenute insieme si vogliono dare tantissime spiegazioni sembra che il discorso si arreni però quando si arriva ad un vicolo cieco vicolo cieco dove la mente umana non può arrivare e si ferma e c'è qualcosa però c'è qualcosa che l'uomo non può spiegare ma tra le mille teorie sembra quasi intollerabile prendere in considerazione che questo sia opera di Dio chissà quante delle persone con cui parliamo, che ci vedono evangelizzare, che ci sentono parlare di Gesù o ci vedono oggi qui, hanno pensato, dicono, li ho incontrati proprio mentre venivamo qui, erano davanti a me, dicono ancora con questo Dio, ancora con questo Gesù, non si rendono conto che nel 2019 ormai non ce vediamo più queste cose, è già stato tutto spiegato, siamo andati sulla Luna, abbiamo trovato l'acqua su Marte, ma l'uomo deve stare molto attento, reggevamo romani prima e romani leggiamo adesso leggo io per voi dal capitolo 1 versetto 19 dice poiché quel che può conoscere di Dio è stato manifestato si può conoscere di Dio è stato manifestato in loro avendolo Dio manifestato in loro infatti le qualità invisibili la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle sue opere perciò essi sono inescusabili perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio. né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Davide nel Salmo 9 parla sicuramente delle vittorie sui suoi nemici ma allo stesso tempo ha bene in mente di quanto sia più ampia e completa l'opera di Dio. Davide conosce Dio e le sue meraviglie, non perde occasione di lodarlo, di condividere questa lode con gli altri e vuole altri momenti per poter lodare Dio per il suo intervento, ma l'opera meravigliosa di Dio è già manifesta ogni momento nella sua creazione. E quindi, anche se l'abbiamo un po' estrapolata dal contesto del Salmo, la prima verità, macro verità di questo e che questo mondo è così perfettamente strutturato ed equilibrato che non lascia spazio ad altra soluzione, se non che Dio è il creatore. E noi abbiamo, dobbiamo lodare per questa meraviglia, difenderla sapendo che è opera sua e presentandola agli altri. Non come qualcosa che non capiamo, che non sappiamo, ma accettiamo, ma come qualcosa che possiamo spiegare attraverso Dio e la sua parola. Dio si mostra attraverso la sua creazione, ma Dio si mostra anche attraverso il suo amore e la sua giustizia. Giustizia e amore per l'oppresso sono in totale evidenza invece in questo Salmo. Se guardiamo ai giorni nostri, con le dovute differenze ovviamente, non possiamo dire che sia tanto diverso il contesto di Davide dal nostro. E anche qui ci sono delle domande frequenti che ci potrebbero fare. Come può? un dio di amore e giustizia per mettere quello che stiamo vedendo in questi ultimi tempi quante volte l'abbiamo sentito ricordiamo che gli eventi che stiamo vedendo adesso sono soltanto eventi che si ripetono nei secoli sono sempre le stesse cose quando tempo fa ho predicato su questo testo a San Lazzaro era il 2016 il mondo era ancora scosso dagli attentati che ci furono in Francia prima il giornale satirico Charlie Hebdo la strage del Bataclan e dello stadio Saint Denis e proprio qualche giorno prima che facessi, preparassi questo, questo testo ci fu il tir che si era lanciato sulla folla a Nizza sul lungomare di Nizza provocando tantissimi morti Parigi, Nizza c'era stato un prete sgozzato gli attentati in Germania l'Europa, USA ma anche la Siria tutto quello che succede in Medio Oriente Africa, Asia, Sud America però se guardiamo oggi dopo pochi anni non è cambiato molto la tensione in Italia si è spostata sui migranti, adesso quello è il nostro, è sugli europei del 2000, dell'Under 21, quella è un'altra storia, poi c'è lo scontro tra USA e Cina, tra USA e Corea, tra USA e Iran, tra USA e USA probabilmente, e altre guerre di cui ormai ci siamo scordati, e spesso queste guerre sono, sono mosse per motivi religiosi o c'è uno sfondo religioso alla loro base, come ci poniamo davanti a chi ci fa la domanda dove il vostro Dio? quando ci sono stati gli attacchi a Parigi mi ricordo che in radio qualcuno ha letto delle frasi ha letto delle delle frasi di di propaganda contro gli infedeli contro i nemici di Dio e che dovevano essere eliminati e queste frasi sembravano proprio il manifesto di quello che stava accadendo in quei giorni alla fine della lettura lo speaker di queste frasi molto forti lo speaker ha rivelato la provenienza di queste frasi e tra quelli che si aspettavano il Corano forse Nostradamus o qualche rivendicazione dell'Isis, con grande stupore, le parole citate venivano dalla Bibbia, venivano dall'Antico Testamento, era il Signore che parlava. E questo per mettere in crisi tutti quelli che parlano di guerra di religione. Se parliamo del salvo di Davide, non andiamo molto lontano da una situazione simile, parliamo di guerra, parliamo di, molti, di morti e atrocità che l'uomo non ha mai cessato di commettere. Ma allora dove sta la differenza? Cosa distingue Davide e il suo esercito dagli sciadisti, dall'Isis, dagli estremisti islamici, da altre coalizioni che si muovono nel nome di di un qualche Dio, di qualche ideologia? Probabilmente non è facile per noi, soprattutto per chi legge l'Antico Testamento, accettare che Dio abbia permesso lo sterminio di molti popoli per portare avanti il suo piano. E non dimentichiamo di quante volte Dio ha punito anche con la morte parte del suo popolo, direttamente o per mezzo di popoli nemici, per amore della sua giustizia. Però non dimentichiamoci che lo stesso Dio, per amore verso di noi e per la sua giustizia, ha permesso che suo figlio fosse ucciso su una croce, per l'amore e la giustizia, per noi. Al contrario delle motivazioni che muovono gli uomini, che compiono atti infami, per potere, per denaro, al centro dell'agire di Dio c'è sempre la sua giustizia. Al centro dell'agire di Dio c'è sempre la giustizia verso l'empio e verso la creatura ribelle, che non riconosce il proprio stato di peccato, come diceva Samuele stamattina, siamo nati con una condanna, in realtà, sulle nostre spalle. La giustizia verso chi non conosce e non riconosce Dio. La giustizia di Dio colpisce l'empio, ma disciplina anche il suo popolo, quando è necessario. Come un padre con un figlio, che cerca sempre di rimetterlo sulla strada giusta, anche in modo estremo quando serve, ma sempre per il suo bene. I figli subito non capiscono, ma devono ricercare e rimanere sotto la guida del padre. Versetto 9, del Salmo 9 dice... Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate al Signore che abita in in Sion, raccontate tra i popoli le sue opere. Ed è questo che vuole Dio, che ricordiamo e raccontiamo ai popoli che Lui è un Dio giusto, che la giustizia è un attributo importantissimo per Dio. Ma chi conosce il suo nome, E confida in Lui e lo cerca. Non ha nulla da temere. Anzi, conoscerà sempre di più il suo amore. Versetto 15 dice Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta. Il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Il Signore si è fatto conoscere. Ha fatto giustizia. L'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. Gli empi se ne andranno a soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. La storia ci ricorda che le nazioni che uccidono nel nome di Dio saranno sterminate a loro volta e gli empi andranno nel soggiorno dei morti. Anche se non lo capiamo, Dio in realtà è all'opera, agisce per il nostro bene e probabilmente ci sono già molti più segni del suo ritorno di quelli che noi riusciamo a vedere. Non facciamoci trovare impreparati, mancanti davanti a un Dio di amore e di giustizia. Quelli che hanno ucciso nel nome di un Dio non conoscevano il vero Signore, non conoscevano la sua giustizia, che è Lui l'unico che può fare giustizia. E non mancherà di farla. E noi quando parliamo del nostro Dio non dobbiamo scordarci di far conoscere le sue meraviglie, il suo amore, la sua grazia, ma dobbiamo ricordare che è un Dio che giudica. La linea di demarcazione tra il popolo di Dio e le nazioni sprofondate nella fossa è un solco tracciato da Dio stesso per la sua grazia. E per la sua grazia abbiamo l'opportunità di essere dalla parte giusta di questo solco. Il Dio di amore e di giustizia dà ancora tempo a chi deve confessare il suo nome, a chi deve attraversare quella linea. E noi siamo chiamati a testimoniare l'urgenza per l'uomo di essere dalla parte giusta di quel solco. Perché quando sarà il momento di applicare la sentenza, gli empi, i malvagi, quelli che hanno rifiutato Dio non si ricorderanno di tutto quello che Dio ha fatto per farsi conoscere. Faranno orecchie da mercante, ma Dio si ricorderà di quello che hanno fatto e detto o di quello che hanno fatto e non detto. Dio si mostra attraverso la creazione, attraverso l'amore e la giustizia. Ma la massima espressione, espressione della manifestazione di Dio è attraverso Gesù. Dio si fa conoscere attraverso suo figlio. Dove vediamo Cristo in questo Salmo? Beh, per me, personalmente, è chiaro. Seppure Davide è un re tutto sommato buono, non era il re che avrebbe salvato e guidato Israele in eterno. Né lui, né tutti quelli dopo di lui. Falliranno tutti quanti. Perché uno solo sarebbe stato il re perfetto. Il sacerdote perfetto e l'unto. Il Messia che avrebbe salvato Israele e tutti quelli che si sarebbero inginocchiati con vera umiltà di cuore davanti a Lui. Solo attraverso questo Re perfetto potevamo conoscere veramente, realmente, in una relazione personale, intima, il Dio tre volte santo, soltanto attraverso Lui. Colossesi 1, versetto 13 dice Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati, Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli, la creazione, e sulla terra, la creazione. Le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Le cose sono state create, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ma l'uomo spesso è cieco davanti a questa verità o ancora peggio è pronto a distorcerla a suo piacimento. E non dobbiamo andare troppo lontano, Abbiamo nel nostro piccolo contesto per vedere come la verità del Vangelo viene modificata ogni giorno, proprio qui. Pensavo, io che vengo da un paese del sud, a sfondo cattolicissimo, pensavo come facciamo a presentare in una nazione fatta di gente che non ne vuole sapere, questo è vero non ne vuole sapere affatto ma anche in un contesto nazionale fatto di madonne e di santi a cominciare dai nomi dei paesi, delle vie e delle città avete fatto caso a quanto sia normale a quanti paesi portano nomi di madonne e di santi è una consuetudine non soltanto da noi ovviamente in Italia ma quanti paesi e città hanno nel loro nome Dio o Gesù sicuramente ce ne sono vicino al Bentivoglio da dove vengo io c'è un paesino che si chiama Casa Dio è una frazione talmente sperduta perché probabilmente si chiama così per quel motivo, oppure per il cimitero <ride> che c'è e in quante chiese cattoliche ne avete una molto bella qui a fianco il primo posto è preso da San Giuse- Santissimi Giuseppe e Ignazio mi pare di aver letto dai Santi e dalle Madonne ne danno spesso il nome E Dio? e Gesù? certo Dio è troppo distante probabilmente per alcuni e Gesù a Natale e Pasqua se ne parla nascita e morte ma Gesù con la sua nascita e con la sua morte e con tutto quello che c'è stato in mezzo e con tutto quello che c'è stato prima e dopo ha creato un canale che ci permette di avere una relazione col padre senza l'opera di Cristo non potremmo avere la possibilità di conoscere veramente Dio quanti cosiddetti santi sono morti per la causa di Cristo, tanti martiri, quanti sono morti rifiutando addirittura di essere crocifissi perché è indegno essere crocifissi come Gesù, ma di loro si ha più stima e ricordo che di Gesù stesso delle volte. Una cosa che racconto spesso quando noi ci incontriamo al Benassi, per chi non lo sa, un centro sociale a Bologna, fra Bologna e San Lazzaro, e quando ci siamo spostati per la prima volta dal nostro locale storico che era in via Papa Giovanni XXIII tanto per rimanere in tema una domenica un signore mi ha chiesto ma cosa fate su? Ancora molte persone del Benassi non sanno cosa facciamo su e io gli ho risposto gli ho detto siamo una chiesa, siamo una chiesa evangelica e mi fa ho capito, ho capito bene, bene non credete mica in quello che è stato crocifisso sul, sul legno perché io a quello lì non ci credo mica siete un'altra cosa, vero? No, veramente siamo proprio quello, però siamo solo quello in realtà, se andiamo a vedere bene. È difficile accettare il peccato e capire che si è entrato nel mondo attraverso un uomo solo, Adamo, come diceva stamattina Samuele. Ed è ancora più difficile pensare e capire che uno solo poteva e doveva morire per salvare tutti da quel peccato. Il primo era fallibile, non ha confidato in Dio fino in fondo. Il secondo è l'unico perfetto che ha confidato nel Padre, è andato fino in fondo al suo obiettivo, facendo la volontà e la gloria di Dio. L'unico che poteva eliminare il bisogno di giustizia di Dio era Gesù, perché Gesù era egli stesso Dio. È strano anche questo da, 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 da capire, ma Dio stesso ha pagato per il nostro peccato attraverso la sua grazia e così possiamo appartenergli. Giovanni 14,6 dice: Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio padre. E fin da ora conoscete, lo conoscete e l'avete visto. E Filippo gli disse, che era uno dei dodici: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi. E tu non hai conosciuto Filippo. Non mi hai conosciuto Filippo. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse, a causa di quelle opere stesse. Se l'uomo non conoscesse il Padre attraverso il figlio, la fossa sarebbe per lui, anzi, la fossa è per lui. Se non c'è Gesù al centro della nostra fede, non possiamo conoscere Dio. L'abbiamo letto prima in Colossesi, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e nella terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Davide conosceva Dio, Davide aveva conoscenza di Gesù, del regno che doveva venire, sapeva che c'era un re più grande che avrebbe regnato su tutta la terra e lui non l'avrebbe visto in vita. Ma chi ha avuto la grazia di conoscere Gesù è testimone della sua potenza, in quanto proviene dal Padre, e non è una cosa sola con lui. Gesù è stato Dio sulla terra e ha fatto segni e ha fatto prodigi. E il mondo non lo riconosce perché lui è. Come potrebbero conoscere il Padre? Ma là fuori c'è molta più gente che vorrebbe conoscere Dio, più di quanto noi forse crediamo e speriamo. Si è fermato una volta un signore al tavolino che abbiamo nella fiera che ha guardato per un po' tutta la letteratura che era esposta. Poi ha preso una Bibbia con sé, una di quelle Bibbie lì, l'ha tenuta in mano per tutto il tempo, ha girato e rigirato. Si vedeva che aspettava qualcuno. A un certo punto è arrivata la moglie e ha detto via, andiamo. L'ha riportata subito all'ordine. Lui ha lasciato la Bibbia e poi ha detto ma secondo me c'è qualcosa che possiamo prendere che ci interessa qui. Ma la moglie ha detto andiamo via. Sono riuscito a malapena a dare un, un opuscolo, un librettino da colorare alla figlia quell'uomo aveva bisogno di capire qualcosa ma non ne ha avuto la possibilità tanti vorrebbero ma si vergognano anche solo di avvicinarsi a cose che riguardano Dio beh Gesù offre la possibilità a quell'uomo come a tanti altri di conoscere Dio in una maniera inequivocabile solo attraverso Gesù possiamo presentare e far conoscere la grazia l'amore, la giustizia di Dio per l'uomo ribelle e peccatore preghiamo per tutte le persone che vorrebbero conoscere Dio ma sono impedite da vari motivi perché quello è il canale, è Gesù o che hanno sentito parlare di Gesù ma sono frenati da tanti dubbi noi possiamo e dobbiamo presentare Gesù per quello che è cioè Dio che si è fatto uomo per, no, per amor nostro è Lui stesso che ce lo comanda mi avvia alla conclusione siamo pronti noi in questi giorni che abbiamo davanti, a continuare a far conoscere Gesù e Dio attraverso la nostra testimonianza. Voi come Chiesa avete questa settimana una grandissima occasione, un grandissimo privilegio, con il vostro campo per i ragazzi, e le loro famiglie. Preghiamo veramente, Signore, per le, quelli che avete già contattato con Torricine, ma preghiamo il Signore di far conoscere a più bambini, ragazzi e genitori il Dio creatore il Dio d'amore e di giustizia attraverso la grazia manifestata in Cristo Gesù. Alla fine, torniamo alla nostra domanda iniziale, alla luce di quel poco che abbiamo detto. Dio si è fatto conoscere abbastanza. Dicevo, per quel poco che abbiamo analizzato stamattina, per mezzo del creato, per mezzo della sua giustizia, del suo amore, per mezzo di Gesù, la risposta è certamente sì, Dio si è fatto conoscere abbastanza. Dio può farsi conoscere ancora? Certamente sì, il nostro Dio ha pazienza, perché il nostro Dio è un Dio paziente e noi siamo partecipi, partecipanti attivi della buona notizia del Vangelo. Sicuramente non si smette mai di conoscere Dio abbastanza, Dio e il suo amore, e deve essere una lezione continua per tutti noi che abbiamo riposto la fiducia in Cristo Gesù. Deve essere una lezione continua per tutti noi che abbiamo risposto, riposto la fiducia in Cristo Gesù. E se stamattina c'è in mezzo a noi qualcuno che non ha fatto ancora una scelta di fede ben precisa, ha dei dubbi, non è convinto abbastanza, non temere perché Gesù è il modo migliore di conoscere Dio, non è Fabrizio, non è chi viene qui dietro il pubblico, ma è la parola di Dio che ti può, conoscere, ti può far conoscere Dio e lo Spirito di Dio che lavora nei cuori. Non temere, perché Gesù è il modo migliore di conoscere Dio. E in questa chiesa avrai certamente modo di chiedere a qualcuno di aiutarti a conoscerlo meglio, di aiutarti a far sì che il Signore Gesù venga a trovarti. Vogliamo che i nostri ragazzi, i nostri bambini, le famiglie che ancora non conoscono Gesù, le persone che incontriamo ogni giorno, abbiano l'opportunità di conoscere Dio. La porta di Dio è ancora aperta. Il Signore ha scelto il suo popolo e aspetta che queste porte vengano varcate da tutti quanti quelli che sono del Signore. Preghiamo insieme. Signore, ti voglio ringraziare perché nei secoli tu ti sei fatto conoscere, Signore. Ti sei fatto conoscere in tantissimi modi e l'uomo non ha scuse. Signore, ti voglio ringraziare perché stamattina abbiamo potuto ricordare solo alcuni, anche se importanti, modi in cui tu ti sei manifestato. Signore, vogliamo veramente pregarti, di aiutarci per quel poco che possiamo fare, di continuare a testimoniare, di continuare a farti conoscere a chi ancora non ti conosce, Signore. Ti ringraziamo per questa Chiesa, per il lavoro che fa, Signore, con con i ragazzi, con i bambini, per la formazione, per tutti i contatti che ha. Ti ringraziamo per dove l'hai messa, Signore, per la possibilità che ha qui in centro a Bologna di essere una luce in mezzo al buio, Signore. Ti vogliamo ringraziare per i campi che cominceranno domani, per tutti i monitori, per i ragazzi che sono venuti ad aiutare dall'estero, ma ti vogliamo, Signore, pregare sicuramente per le persone che ascolteranno la Tua parola, Signore, che i loro cuori possano essere veramente toccati e che Tu possa farti conoscere veramente da quante più persone eh, avranno la possibilità di, di sentire la Tua parola. Te lo chiediamo nel Tuo santo nome. Amen.